0: ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna Manhattaniin. Ei hän täällä ole kokaiinia
0: eikä mitään. Ajatuksia kaupungista. Ja tervetuloa taas kuuntelemaan Ajatuksia kaupungista podcastia ja tällä kertaa meillä onkin tämmöinen erikoisjakso. Meillä on tämmöinen erottaja kierros. Olemme täällä Svenska-teatterin kuulumalla erottajan aukiolla. Ja mukana on tavallisen tapaan myös Noora.
1: Moikka moi. Joo. Eli konseptina on nyt se, että, että olemme jalkautuneet tänne aivan kaupungin keskelle, niin kuin varmaan taustametelistä ehkä kuuluukin. Ja tota, voit kuunnella tämän aivan omalla kotisohvallasi tai missä pyörällässä tai lenkkeilessä. Nyt mahdotkaan kuunnella podcastiamme tai, tai ehkä töissä.
0: Mm. Vihdoinkin voit kuunnella, mitä Helsingissä kuuluu.
1: Mm, niin. Mutta sitten on tietysti mahdollista, tulla fiilistelemään tänne paikan päälle jotenkin sitä kaikkea, minkä mekin näemme nyt. Ja, ja sitten saat ehkä lisätietoa ympäristöstä tai, tai sitten et. Mm.
0: Mm-hmm. Niin, tässä voi tavallaan sillä lailla tulla itse seisomaan niihin kohtiin, missä me tässä t- tätä nauhoitettiin ja eläytyä nyt sit niihin samoihin fiiliksiin, mitä me tässä koetaan.
1: Joo, eli suunnitelmana on tosiaan se, että... Tota, aloitetaan tästä erottajan aukealta tosiaan, niin kuin Jussi ollaan nyt tässä Svenska teatterin kulmalla, jos voi tätä kulmaksi kutsua, kun on puoli pyörää rakennut, No jo, joka tapauksessa. Ja, ja sitten tota, jatketaan tästä pikkuhiljaa kohti tota entistä tullihallituksen taloa tai erottajan palatsia, missä Helsinki Design Week tänä vuonna tapahtuu ja pitää päämajansa. Se on tässä noin ehkä puolen korterin päässä. Mutta ajateltiin aloittaa tästä vähän kauempaa, koska tällä erottajalla on tosi mielenkiintoinen historia, ja on jotenkin niin kuin ainakin nimeltään vähän mysteerinen itsessään tämä, tämä erottaja.
0: Niin, tämä ehkä ei ole niin kauhean tuttu, mikä, mikä tausta täällä alueella on. Ja ehkä ylipäänsäkin semmoinen niin äh, kadun nimi tai, tai niin kuin kaupunkiosan nimi, jonka nimi on erottaja, niin se ei ehkä heti ensimmäisenä niin mm-hmm. äh, semmoinen yleinen termistö ei ehkä ihan suoraan niin kuin selitä sitä, että no mikä, mikä on sitten erottaja. Mutta osaatko, Nuora, vähän kertoa siitä meille?
1: Äh, mahdollisesti, jos nyt harmaat muistisolu, ne toimii oikein. Eli siis tota, kuten kaikki monopolista tietävät, niin erottaja on yksi, niin jotenkin, yksi on
0: kalliita osoitteita.
1: Kyllä on, kyllä on ehdottomasti, joka on myös tosi riskisijoitus tietysti monopolissa. Joo, joo siinä voi
0: käydä tosi huonosti, nenille käydä kaikki.
1: <lacht> no niin, mutta jos siitä monopolista nyt siirrytään eteenpäin, kaikilla on nyt mielessä siis tummansininen ruutu ja, ja tota, arvo, arvosijainti, niin siis tämähän on ensinnäkin tämmöinen paikka, joka sijaitsee niin kuitenkin, kun tämä Helsingin kantakaupunki on tämmöistä ruutukaavaa, niin tässä on niin kaksi tämmöistä eri, koordinaatistoa törmää toisiinsa. Eli, eli tuolta tulee Esplanaadin koordinaatisto. Ja, ja sitten jatkuu Boulevardin vähän eri suunnassa kulkeva koordinaatisto. Mikä sit tuottaa sen, että tässä niinku jotenkin niiden rajakohdassa on tämmöisiä vähän hankalia niinku kolmiomallisia tiloja on syntynyt paljon. Osa niistä on puistoja, osa niistä on aukioita tai vähän, vähän, vähän eri tavoin se on aina hoidettu tässä kaupunkirakenteessa. Ja Nyt erottaja on ikään kuin yksi niistä kohdista. Mutta tämä jotenkin vielä niin varhaisempi historia on sellainen, että, että silloin kun Helsinki oli vielä hyvin pieni kaupunki 1800-luvun alkupuolella ja, ja oikeastaan kantakaupunki oli tuolla niin Senaatintorin korvilla, niin tota, tästä on kulkenut kyllä, olisikohan se nyt about, sanoisin, että varmaan on niin suuntainen tie, joka on sitten kääntynyt tässä erottajan kohdalla, ehkä nyt about sitten, niin Mannerheimintiän suuntaan ja sitten, että sieltä on ollut yhteys vaikkapa turkuun ja niin kuin näin. Että se on ollut tärkeä väylä. Ja nyt paitsi että tässä on ollut erottajan kohdalla semmonen käännös, niin siitä on lähtenyt myös toinen pienempi paikallisti ehkä suurin piirtein Boulevardin suuntaisesti se on mennyt sitten suuntaan, missä on ollut silloin satama. Ja, ja se on niin tosiaan tämmöinen paikallisti, mutta koska teidän pito oli siihen aikaan aika vaivalloista ja kallistakin, ja et, 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 niinku tiet on ollut tärkeitä juttuja, niin, ä, niin se paikka on ollut niinku merkittävä, että on ollut tämmöinen risteyskohta. Niin erottaja oikeastaan merkitsee sitä, että tästä isommasta Turkuun ja muualle suunnanneesta tiestä, että siitä on eronnut tämmöinen pienempi paikallistie. Eli tervetuloa tähän risteykseen.
0: Niin, <t-----> tämä on siis nykyterme, voisi kutsua, että risteys. Kyllä. Mutta ei se mitään, siis jokaisella sanalla ja termillä on tarinansa ja... Tämäkin on ihan hyvä tarina.
1: Joo, ehdottomasti. Ja tuota, tosiaan, jos teitä kiinnostaa tai kuulia tässä kiinnostaa tuota, ää, vielä enemmän kaivautua tähän ää, erottajan historiaan, niin tästä löytyy ihan Googlea käyttämällä niin tämmöinen historiaselvitys niin kuin nimenomaan tästä aukiasta ei, ei niinkään rakennuksiin sinänsä liittyen, niin se on, se on ihan hauska luettava Ja siellä on vanhoja karttoja sun muuta kuvitusta. Mutta joo, ehkä niin kuin siinä on ollut jotenkin varmaankin jotenkin tämän niin erottajanimisen paikan alku tietyllä tässä risteyksessä, mutta sittenhän on syntynyt jälkeenpäin niin paljon muutakin, tässä on ollut todella pitkään yleinen kaivo muistaakseni vielä 1900-luvun alkupuolellakin, kun oli jo niin kuin vesijohdot pitkälti olemassa, että tämä on sillä ollut myös vielä niin kokoontumispaikka varsinaista toritoimintaa tässä ei ole ikinä ollut, eikä tämä niinku sillä välillä kartoista on merkitty toriksi tai erottajan aukioksi mutta niin semmonen mikä paraati aukio tai tori ei ollut, että ehkä, ehkä Tämä kolmiomainen muoto ja vähän tämmöinen koko, että ei tämä mikään hirveä, mutta ei, ei kovin pienikään ehkä aiheuttanut vähän semmoisen, että ehkä tämä luonne on vähän niin ollut hakusessa aika pitkään. Muuten,
0: jo. Niin, niin kyllä, joo ja tosiaan tämmöiset alueethan, niin kuin sit taas jos ajattelee vähän näitä uudempia aikoja, että on tullut autokaupunkia ja muuta, niin eikö tämä ollut niin kuin ennen nyt tätä viimeisintä vaihetta, jolloin tähän on selvästikin tulossa tämmöinen kivetty, hyvinkin siisti, tämmöinen u- uudesaikainen pehmo-urbaani aukio, niin tässä oli, olla busseja ja vähän niin kuin tämmöistä pysäköintialuetta ja muuta, että, että tavallaan niin aika monillakin toreilla ja aukiolla on ollut se kohtalo, että sit siellä on pidetty autoja.
1: Joo, no nyt pitää oikein miettiä, että mistä historian kronologisesta suunnasta tässä nyt lähtee liikkeelle. Öm, no jos nyt lähdetään vielä siitä parhaisemmasta vaiheesta, niin tähän syntytään eri eri kortteli suuntien törmäyskohta, kuten jo sanottu, ja sitten tässä on ollut tietysti renomilla matalampaa puurakennusta, vaikka niinku ihan aika varhainta on tietysti jo jäänyt sillä kaupunkirakenteen sisään, että aika arvokas paikka tästä on tullut mm. jo pitkän aikaa sitten. Ja tota, nykyäänhän me nähdään tässä niinku tämmöinen arvorakennusten ympäristö, joista osa on niinku modernimpia, mutta on myös jäljellä tämmöistä 1800-luvun loppupuolelta olevia rakennuksia. Tässä on Theodor Höjerin suunnittelemia. Ja koristeellisia rakennuksia ja, ja monenmoista itse asiassa taitaa olla songin. no joo, ei mennä ehkä nyt näihin rakennuksiin sen tarkemmin mutta mm. ähm, mut niin, että tämä tila äh, kaupunkitila, niin kuin tässä on tää on ollut kivetty, vaikka voisi sanoa alkupuolella, kun ei ollut vielä hirveästi autoja, niin tässä on ehkä ollut vähän semmoinen mitä nykyään kutsuttaisiin jotenkin shared space tai että et tässä on ollut kyllä jonkinlaisia kivettyjä äh, kulkuväyliä mutta että et sitten Tämä on kuitenkin sen verran iso tila, että et jotenkin tässä on sitten mennyt vähän lomittain jalankulkijat ja hevoset ja, ja sitten ne muutamat autot, mitä on silloin kulkenut. Ja tästä löytyy aika hienoja vanhoja valokuvia tuolta Helsingin kaupungin on kuva-arkistosta. Et jos, jos finna.fi-palvelu ei vielä tuttu, niin nyt suosittelen lämpimästi käymään ja sieltä etsimään erottajahakusanalla, niin, niin näkee minkälaista ympäristöä tässä on ollut. Silloin. Mutta tosiaan sitten kun autojen määrä on kasvanut, niin tässä on ensinnäkin 30-luvulla ollut pirssiasema. Eli tuota, taksiasema on ollut tu aukiolla. Öm, ja sitten ehkä vähän niin kuin jotenkin niillä raiteilla on jatkettu, että sitten on ollut, ollut bussiasemaa ja, ja raiteovaunuasematkin on ehkä tai pysäkkäin on ollut tässä jotenkin jossain vaiheessa. Mutta jotenkin liikenteelle tämä on niinku valahtanut jotenkin tämä tää kohta kaupungissa. Me nauhoitetaan tätä tämmöisen niinku Raksan, toki lähestulkoon valmiin ehkä jo, Raksan nurkalla. Eli tota, nyt tässä on ollut muutaman vuoden käynnissä aika isot infratyöt. Ja tota, nyt tähän on niinku tulossa niinku ehkä vähän aiempaa paremmin jäsennelty tämmöinen aukio. Ja nyt tässä on jo joku, yksi terassi ainakin auki ja saamme nähdä, että mitä tähän muuta sitten vielä toimintaa kehittyy.
0: Keskelle tulee kenties taideteos.
1: Niin, no se taisi olla jopa aika varma. Mm.
0: Sen näkee sitten, kun päästään niin pitkälle. Mutta tota, olisiko meillä tästä kohtaa vielä, vai pitäisikö alkaa jo harppomaan kohti seuraavaa, seuraavaa paikkaa?
1: Mä joskus luin, ei kauhean, nyt yritän taas muistella hatarilla niin mutta semmoinen 1900-luvulla vaikuttanut arkkitehti kuin Salli Ahde Cheldman ehkä sen nimen tämä täytyy nyt vielä varmastikin nauhoituksen jälkeen tarkistaa, mutta hän on kirjoittanut siis sellaiset muistelmat mitkä liittyy hänen lapsuusaikaansa tässä Helsingin keskustassa ja hän on kasvanut tai ollut lapsi silloin vuosisadan vaihteen aikaa ja se on tosi kiinnostavaa, hän on ehkä jopa asunut tässä erottajan ihan nurkalla. Mut et et kun hän on sen kirjoittanut aikuisena, niin hän pystyy siinä vähän niinku fiilistelemään sellaisia asioita, mitkä on sitten 1900-luvun kuluessa niinku muuttunut. Josta yksi asia on niinku äänimaisema, mikä ehkä tässä kun tässä on jotenkin toi ja muutenkin tätä liikennettä on aika paljon ja liikenteen melua, niin mä usein palaan miettimään sitä niinku hänen kuvaustaan näis muistelmissa siitä, että kuinka hiljasta kaupungissa on ollut, kun on ollut ihmiset liikkeellä jalan ja sitten on jonkun verran niitä hevosia. Et niin kun, paljon sellaista touhua kyllä tapahtunut, mutta kaikenlaiset torventöräykset ja, ja tota, autologistiikka on puuttunut ihan kokonaan, niin jotenkin se tulee mulle usein tas erottajalla mieleen, että et tämmöinen auki on saattanut kyllä tuntua, tai varmasti tuntunut tosi erilaiselta. Mm. Ja, ja jotenkin se liikenteen vauhtia ja, ja kaikenlaista kaupunkielämän tempo on ollut aika erilaista, mitä mun on edes oikeastaan vaikea kuvitella.
0: Niin, niin, varmasti se on ollut paljon semmoinen pikkukaupunkimaisempi se fiilis, sen äänimaiseman osalta.
1: Niin, ja toisaalta aikana ennen autoja, niin isotkin kaupungit on.
0: <lacht> Kaikki kuulee, kun kynä tippuu lattialla. <lacht> niin.
1: no. no joo, mutta me jatketaan tässä nyt vähän lähemmästä meidän kohdetta, eli Tullihallituksen taloa, eli lähdetään etenemään erottajan katua pitkin eteenpäin. Katsotaan, mitä tapahtuu. No
0: niin, katsotaan, mihin päästään. Nyt ollaan tässä Ludwigin kadun ja erottajan kadun risteyksessä ja katsellaan suoraan kohti tätä erottajan kadu 2 osoitteessa olevaa Theodor Höyjärin suunnittelemaa rakennusta, joka rakennutettiin Kalevan vakuutusyhtiön pääkonttoriksi sekä vuokrataloksi.
1: Joo, tämähän on. Ja ehkä tuolta erottajan niin aukiolta katsottuna jää vähän piiloon, mutta et kun tähän pääsee lähemmästä rakennusta, on kyllä aika massiivinen. Ja huomaa, että huonekorkeus on kyllä jotain ihan muuta kuin nykyisissä rakennuksissa, koska hmm. niin viidellä kerroksella on kyllä on, on päästy aika korkeuksiin.
0: Niin, tämä on tosiaan viisikerroksinen rakennus. Ja olisiko se kerroskorkeus jotain nelisen metriä tai jotain sitä luokkaa?
1: Tais taisi vähän vaihdella kerroksittain, mutta mut, joo. joo about. Tosiaan, niin kun rakennuttajana oli tämmöinen 1800-luvun lopun vähän niinku uuden toimialan edustaja, vakuutusyhtiö Kaleva, niin tosiaan kuten tässä meidän ikään kuin käykin ilmi, toistan tässä vielä vähän, että pankeilla ja vakuutuslaitoksillahan, niin kuin, tähän aikaan muutenkin rakennettiin, toki niin käytettiin kertaustyylejä, mutta he erityisesti niin hyödyissä tätä renessanssia, mikä sit niin juonsi juurensa siihen, että renesanssi Italiasta, Italiassa nähtiin, että siellä on perustettu nykyisen kaltainen pankkilaitos. Ja että ehkä, ehkä tämä uusi tai uudehko toimiala, joka oli kasvanut aika valtavasti teollistumisen seurauksena, niin tota, haki vähän semmoista niin vankkuutta ja vakautta ja semmoista tietynlaista ää, imagoa ja, ja ehkä myös niin, tietynlaista vakaata mm. ää, ulkoasua. Niin täh- ha-
0: haluttiin juurruttaa tämmöinen uudenlainen instituutio osaksi yhteiskuntaa.
1: Just näin. ja tämmöinen niin historiasta ammentava uusrenensanssityyli. Se nähtiin, että se sopi tähän varsin hyvin. Ja Höijärhän oli aika, aika luova näiden tyylien tulkitsija. Et, et varmasti tässä niin kuin, näkyy kyllä tämmöisiä aineksia paljonkin, mutta hän, hän, hän kyllä niin sovelsi paljon ja vähän tekotteli. Muuten et, tuloksena on varsin niin kuin, hyvin runsaasti ää, koristeltu rakennus. Ja, ja aika plastinen, eli, eli, eli on paljon tämmöistä... Niin kuin, reliöppimäistä julkisivukäsittelyä, että sieltä tulee ulos paljon asioita ja sitten osaa tuota, vedetty sisään, että siinä on tuota, myös niinku kolmiulotteista. Mm.
0: <laughs> joo, joo, tämmöisillä tavallaan niinku, klassisilla julkisivuaiheilla, erilaisilla listotuksilla ja friiseillä ja ää, konsoleilla ja, ja, ja erilaisilla pintakäsittelyillä on saatu aikaiseksi tämmöinen niinku, hyvin, hyvin eläväinen ja, ja niinku, visuaalisen runsas kokonaisuus.
1: Joo, eli jos vaan ihan lyhyesti selostetaan tässä, voi kuulija nyt sirunsa silmin nähdä tämän, tämän rakennuksen tai ehkä jopa Google Mapsista.
0: Mm, street Viewkin auttaa. Joo,
1: kaksi vaihtoehtoa. Niin, tässä on tuo tota, sokkelikerros hangon punaista graniittia. Siitä suuria lohkoja tai ne on päällystetty sillä graniitilla. Sen jälkeen sitten tämä katutasokerros, jossa tämä vakutisesti kalevan pääkonttori sijaitsi sekä se, sitä, sen yllä oleva kerros, eli, eli niin kuin ensimmäinen ja toinen kerros niiden julkisivupinta on rustikoitu eli se tarkoittaa sitä, että se näyttää tämmöset, niin kuten se olisi äh, päällystetty kivilohkareilla mutta todellisuudessahan kyse on, on niin tämmöisestä rappauskoristelusta mikä on siis valtava käsityö mm, mm. Kä, valtava käsityön määrä sekä niin kuin sen tekemisessä että sit myöhemmin korjaamisessa luonnollisesti mutta että, äh, ja tätä on käytetty tosi yleisesti, Tää, tästä niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että melkein tunnistaa tämmöisestä aika elävästä rustikoinnista ja tämmöisen uusi Ja sitten rustikoitujen kerrosten yläpuolella on siitä kahden kerroksen yli tämmöiset Nekin on aika runsaasti koristellut. Ja sitten vielä ihan ylimmässä kerroksessa on myös pienempi pilasteri. Ja se on ehkä vähän tämmöinen, tai aika paljonkin yksinkertaisempi. Että tästä julkisivusta voi aika helposti lukea jotenkin sen, että tässä ehkä nämä arvokkaimmat kerrokset on, on niin kuin, ei, ei niinkään tuolla ylhäällä ehkä, niin kuin me nykyään ajatellaan, vaan oikeastaan niin tässä kakkos kerroksen kohdilla on ne arvokkaimmat kerrokset. Sitten tosiaan vielä tuolla kadun kulmassa, tämä rakennus tosiaan sijoittuu tähän Uudenmaan kadun ja Erottajan kadun kulmaan, niin se kulma on ensinnäkin viistetty ja sitten siellä on tämmöinen kolmen kerroksen korkuinen Erkkeri. Tässä Erkkerissä sit sen alimman Erkkerikerroksen kohdalla, niin siinä on tämmöset, ö, veistokset, tämmöiset antiikin voimamiehet, niin kuin Jussi niitä on hyvin kuvannut. Mm, mm. Tämmöiset atlashahmot, jotka ikään kuin kannattelee sit tota kerroslistaa. Niitähän näkyy, niitä saattaa olla käytetty tämmöisissä kertaustyylisissä rakennuksissa, ne niin voi toisinaan kannatella just kerroslistaa tai sitten parvekkeita tai jotain tämmöistä, mm, mm. niitä on vähän eri, erityyppisiä hahmoja, mutta nämä on ehkä semmoiset niinku Sanoisin, että arvokkaimmat ikään kuin koristeet tai koristelut, mitä tässä on. Että ne kun näitä muita osia on työstänyt, niin kyllä niin kuin hyvinkin arvostetut kuin käsityöläiset. Osa on toki jo tähän aikaan noista pienemmistä kipsikoristeista, ne on tuotettu teollisesti. Osa on tilattu, tilattu Tukholmasta saakka.
0: Niin tuolla on esimerkiksi toistuvia ruusukekuvioita ja muita, Joo. jotka on aika semmoisia, niin että niistä, niistä tulee aika semmoinen fiilis, että, että tämä on toistuva, toistuva samanlainen aihe, niin ne vois kuvitella olevan, olevan just tämmöisiä niin valmis, valmis osia.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta tosiaan niin tämmöiset ihan niinku veistokset, niin nääkin on toteuttanut siis aivan kuvan veistäjä tähän aikaan, Robert Stigel, joka on, jonka veistos on tämä haaksirikkoiset ö, veistos tuolla kaivokuistossa sitä haluaa mennä ihailemaan. Niin, eli, eli siis niin kuin todella on, on viestytty monella tasolla ja monella eri tavalla, että arvorakennuksesta on, on todella kyse. Niin
0: mm. mm. ja sitten sellainen tietysti, mikä ei ehkä niinku suoraan näyttästä, niin tämähän on siis tiilirakennus. Eli siis sitä ei sillä lailla, tämä erilaisia, tuo on tosiaan sitä graniittia, mutta sitten nämä kerrokset ja erilaiset käsittelyt tavallaan peittää sen tiilirungon ja siinä on saatu aikaiseksi tämmöisiä erilaisia Pintoja ja ja tämmöinen eräänlainen kolmijako. Eli tässä on niin nää kerrosta tosiaan jotenkin kiviaineisemman näköiseksi tehty osa. Ja sitten siitä tulee tavallaan tämmönen jotenkin klassisen kevyempi osa näillä pilastereilla. Ja sitten toinen ehkä vähän tommone jo, ehkä nykypäivänä voisi ajatella, että toi on vähän niinku abstrahoitu, vähän modernimpi jotenkin. Että pilasterit on muuttunut vaan tommosiksi. Mutta se voi myös olla ehkä semmoinen kustannus, kustannusratkaisu ollut. En tiedä. Voiko siihen vaikuttaa, että ylemmissä kerroksissa tehdään vähän sitten jo yksinkertaisemmin? Ei kaikkia paukkuja sinne ihan ylös.
1: Joo, ja tässähän tota, rakennuksen kohdalla, niin tämä erottajan katu nousee tuonne etelään päin. Tässä Et, loiva mäki, se vähän niinku, vaikuttaa tämän rakennuksen korko korkomaailmaan ikään kuin, että se katutason kerros onkin sitten jossain kohtaa vähän niinku, melkein puolikerrosta ylempänä. Mutta rakennuksen pääsisäänkäynti on tässä jotenkin ehkä. Nykyisin tuntuu, että vähän hassusti tietysti, kun tässä erottajien kadulla on paljon liikennettä ja tuohon ei oikein voi pysähtyä tuohon pääsisäänkäynnin kohdille kunnolla, etenkään nyt kun tässä on näitä katutöitä. Mutta on tosiaan ihan julkisivun keskellä. Ja se mitä ehkä odottaisi jotenkin, että, että siinä olisi jotain niin ulkoporrasta tai, tai semmoista, että, että se, on, se onkin vähän tuommoinen, että siitä... Vähän niin kuin vilahdetaan jotenkin sisään.
0: Joo, se, se tavallaan tulee suoraan tuosta kadulta. Ja, ja, ja tässä toki, tosiaan niin kuin Nuora sanoi, niin tuo korkeusero on myös aika selkeä. Et jos tästä just Ludvigin kadun suunnasta kun katsoo, niin, niin, niin huomaa, että tosiaan tämmöisiä kaupunkitaloja, niin niiden, 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 niiden äh, sijoittaminen, noiden kerrosten sijoittaminen tuohon niinku vaihtelevaan korkotason, niin se ei ole aina ihan niin helppo juttu. Ja mm. tässä on kuitenkin haluttu tehdä tämmöinen niinku selkeästi hyvin, hyvin niinku arvokkaan oloinen sisäänkäynti. Ja, ja, ja tota, tavallaan pelattu nyt sillä tilalla, mikä tuossa on ollut käytössä, että ehkä sitten jos ta olisi ollut joku julkinen palatsi, niin tuossa olisi ollut sitten mahdollisuus tehdä sitä etuaukiota ja, mm. ja niin kuin vanhoissa kirkoissa ja, ja toki niin hallintorakennuksissa, niin se etu, etuaukion ja etutilan mm. käsite on, on niin kuin ihan selvää, että tässä kun on kuitenkin tavallaan yksityinen hanke, niin ehkä sitten siinä ei ole annettu mahdollisuutta, niin hyvin sen katutilaan ikään kuin hyödyntämiseen Et se on ollut sitten heti yleistä aluetta.
1: Joo, mut, mut varsin näyttävä on toi toi sisäänkäynti kyllä sit itsessään että siinä on tämmöinen tota, äh, aika iso tamena yläastaan pyörää yläikkuna sen tota kuulasi yläpuolella ja ja tuota sisäänkäyntiä reunustaa vielä tämmöiset punaisesta graneetista tehdyt pilasterit, tai no, olis noin perätipilarit oikeasti niinkuin killotettu kivipinta. Mm, mm, mm,
0: niin ihan graniittiset tommoset. Ei ole pelkkää, pelkkää tota, ää, jonkinlaista rappauspintaa.
1: Joo, mut sehän tässä tosiaan sitten on, että että vaikka se vakuutusyhtiö Kalevan niinku pääkonttori oli tässä katutasossa, niin tästä korkomaailmastakin johtuen niin ei, ei tosta, niin kuin suoraan kadulta ei ole niin sellaista näköyhteyttä tuonne sisällä. Tässä ei ole mitään niin kuin, nykyajan liiketiloja varsinaisesti tässä niin kuin kivialassa. Tämä on kuitenkin vähän tämmöinen mykkä rakennus. ei sillä lailla ota äh, kontaktia jotenkin, kun tuosta kadulla ohi kävelee. Mikä on ehkä tavallaan niin helppo ymmärtää, kun nyt ajattelee sit sitä käyttöä, mihin tämä on tehty. Et, et pääkonttori, että toki ne keillaan sinne asiaan, niin sit tulevat vierailemaan. <laughs> tulevat tai
0: ovesta sisään. Ja, ja
1: sitten se yksityisasuminen. Ja toki niin kuin porrashuone on, on hyvin näyttävä sisäänkäynti on näyttävä, mutta ei, ei niin kuin tarvitse sillä tavalla, ei ole mitään näyteikkunoita tai muuta, mitä tähän aikaan kuitenkin alkoi jo tulemaan.
0: Joo, siis toi on ihan todella niin kuin tärkeä huomio sillä lailla, että ehkä, ehkä monissa muissa niin, niin tämä maantason äh, liittyminen tai näiden niin kuin sisätilojen liittyminen tuohon ulkonalavan katutilaan, niin, niin se on ehkä tehty sillä lailla, että niitä on saatu jopa puhkoa jälkikäteen sit mm. niitä sisäänkäyntejä lisää, koska, koska se on nähty tavallaan niin, niin tota haluttavaksi jutuksi. Mutta tässä on tosiaan py, pysytty tuolla yhden, yhden sisäänkäynnin taktiikalla, vaikkakin se on tosiaan aika hieno ja tuo korkotaso johtaa sit myöskin siihen, että tuo sisäänkäynti aukko on tosiaan niinku aika ison kokoinen. Mm. Hyvä, pitäisikö meidän hypätä sitten seuraavalle Sivulle ja vähän tuolta puiston suunnasta vielä katsotte kokonaisuutta. Tehdään niin. Ja nyt ollaan täällä Diana-puiston puolella, eli, eli ollaan siirretty vähän, vähän tuota, tuon Erottojen katu kakkosen toisen julkisivun puolelle. Ja, ja tästä on niin hyvin näkee nyt sitten tavallaan tämän korttelin ää, vähän eri, eri tota, aikakausina rakennettuja rakennuksia. Eli, eli tästä näkyy vähän lyhyempi pätkä tätä uusrenessanssiosaa ja sitten siinä vieressä vähän uudempi Jugend-tyylissä tehty osa.
1: Joo, eli täytyy kyllä sanoa, että tämä uusrenessanssirakennus kun tämä näkyy niin moneen suuntaan, että ehkä nyt ei sanoa, kun se nyt on tässä korttelin kulmassa. <korttelina> <Seisämme sen edessä. korttelina> niin, <joo. korttelina> niin että totta kai näkyy. Mutta että tämä vieressä oleva Jugend-rakennus, niin, että ehkä kun sen, niin kuin tämä pääjulkisivu on tänne, puistoon päin vaan, niin se, se vähän niin kuin häviää näkyvistä. Ja se on, ja se on vähän...
0: myös tummempi julkisivultaan. Se jotenkin, se jotenkin on aika tällainen niin mykkä tuon ton kuorutuksen naapurissa.
1: Joo, se on nyt ehkä jäänyt vähän niin ja tota, saanut häviäjäarvon tässä kortteliaarvonnassa. Ja, ja siinä on toisaalta sitten sama asia kuitenkin kuin tässä Höyärin suunnitelmassakin rakennuksessa, että tuossa katutasossa ei ole mitään tota, liiketiloja. Et, et se on myös niinku jalankulkean suunta aika mykkä.
0: Niin on ja siinä on tosiaan vielä, vieläkin tota ehkä, voisiko sanoa, että jos tuossa hö, höjerin suunnittelemassa on tämä rustikointi, niin, niin sitten tuossa juugenditalossa on ihan tuollainen niinku jalka joka nousee tuonne. Niin tonne koko,
1: niinku. koko ensimmäisen kerroksen korkunen. Kyllä. Nyt sellainen knoppitieto vielä kaikille juugendista pitäville, että monen kivirustikointi, missä on tämmöisiä äh, vähän niin kuin tietyn moduulin mukaan, mutta eri kokoisia, eri kokoisia kiviä käytetty, mutta se on tämmönen neliskanttinen tämmönen rytmi, niin sen nimi on Squared Rubble. Se tulee Skotlannista.
0: Squared Rubble. No niin, siitä on vaan uusi sana käyttöön.
1: Sillä voi sitten loistaa kaikissa arkkitehtuurikeskusteluissa. Mm, ehkä, ehkä
0: Trivial Pursuitissakin tulee sitten vihdoinkin se kysymys liittyen Squared Rubbleen.
1: Joo, mutta niin palataakseni tähän uusi niin touhuun. Tota, Ehkä se täältä puistosta nyt voi ihailla hienosti tota rakennuksen kulmaa ja sitä erkkerejä ja näitä, näitä veistoksia. Mutta se mikä näkyy aika kivasti tästä nyt jotenkin taivastavasti meille kehystyy, on tämä jotenkin räystäs linja, et etenkin tuossa niinku, rakennuksen kulmassa aika niinku, hyvinkin jälleen kerran runsaasti koristeltu. Siinä jotenkin näkyy se, että mikä, mi, mikä, mikä se semmoinen rakentamisen niin arkkitehtuurikulttuuri on ehkä aiemmin ollut. Et, niinku, et tosi paljon sitä koristetta on saatu tuonne linjan alle.
0: koristeen päälle.
1: Tuntuu melkein olevan niin kuin monikerroksinen tuo toi, toi räystäs ja se, se koristelumaailma. Mutta tietyllä lailla kun täältä pienen maan matosen näkövinkkelistä tota, niin katonrajaa katselee, niin et kyllähän se niin on, että se jotenkin sit aika ylvästi, niin että se rajaa ton, räystäs rajaa niin rakennuksen taivasta vasten. Mm, mm. Et se on niin aika semmoinen tärkeä paikka miettiä.
0: Joo, siis se, se on ihan totta, just näin. Et sitä, sitä jos verrataan niinku ehkä nykyajan rakentamiseen, niin siihen tuntuu, että ehkä semmoista kulttuuria ei, ei niinku enää oikein ole ja, ja ei ehkä semmoisia niinku ratkaisumallejakaan. Jotenkin tuntuu, että tämä klassismin tyyli tai, tai tämmöiset kertaustyylit, niin ne on antanut ihan hurjan määrän noita erilaisia koristeja ja, ja niinku teemoja ja aiheita, joita on voitu sitten niinku jotenkin herkutella siellä. Ja mm-hmm. Sitten se, jotenkin, se koko rakennus muuttuu ihan niinku, jotenkin abstraktiksi, semmoiseksi koriste. Öö, vähän niin jonkinlainen jä- jättiveistos, joka vaan niin kuin näkyy kohti tai se, se ei tunnu semmoiselta, niin että no niin, nyt tulee sitten se vesikatto, vaan se vaan jatkuu se koriste. Se jatkuu. <laughs> <Okay>. Kohti korkeuksia.
1: <laughs> no niin, nyt Jussi pääsi irti <laughs> tota, kertaustyyliin. Mutta mut joo, näin se on. Ja, ja tota, jälleen kerran tässä yritän niin no. eläytyä jotenkin tämmöisen 1800-luvun lopun ihmisen tai arkkitehdin maailmaan, niin se, se tuntuu nykykäsitteistöstä ja maailmasta käsin ihan sairaan vaikealta. Koska kun miettii, että tuohon aikaan se, niin arkkiteh- arkkitehdin niin ne että ne vaihtoehdot, että se on ollut se koko niin klassinen paletti, mm. että, että mitä, mitä pilasteria ja pylväste niin kuuluu käyttää Siihenhän on ollut tietty etiketti, siis todella mm. tarkka joo, etiketti, että, että mitä Ja siitä tehdä. on
0: väitelty satoja vuosia Kyllä. tai tuhansia ehkä.
1: Ja toisaalta sitten sekin, että Høyer vähän itse niin sovelsi ja sävelsi, niin, mm. että Var, tai siis, että tietysti hänellä oli hyvä taito tehdä sen, mutta sitä ennen on täytynyt jotenkin treenata, lukemattomia kertoa niitä kaikkia niitä mittasuhteita ja miten näitä kaikkia eri elementtejä voi käyttää. Että jotenkin, se, se tuntuu kyllä tosi vaikealta, että siinä missä nykyään jotenkin katsoo kertaistyylisiä rakennuksia jotenkin ehkä vähän se koristelujen määrä ja ornamentin määrä melkein vyöryy päälle, niin että silloin ehkä ihmisillä varmasti ne erityisesti arkkitehdellä, koska se on ollut nyt ne duuni, niin on ollut niin kuin toisenlainen kyky lukea niitä. Jotenkin.
0: Joo, ne on tarkoittanut paljon enemmän. Mm. He, he on voineet niin saada siitä ihan erilaista informaatiota, ja se on ollut niin semmoinen elävä kieli. Ehkä nyt voisi puhua semmoisesta vähän kuolleesta kielestä. Sitten me ei oikein enää, meidän on vähän vaikea sillä lailla niin kuin sitä niin, niin, niin hyvin ymmärtää, mitä kaikkea niillä kaikilla yksityiskohdilla on sitten tarkoitettu silloin aikoinaan.
1: Joo, se on, ehkä se on vähän näin, että, että, että tämmöinen rakennetun maailman latina.
0: Hmm, niin kyllä, ihan joo, joo. Sitten itse asiassa sellainen juttu, mitä törmäsin, kun, kun vähän tutustuin tuohon höijeriin noista, noista tota, kirjallisuudesta, niin, niin, niin tämän, tämän rakennuksen kohdalla ei nyt ilmeisesti ole tehty sellaista tutkielmaa, mutta joitain höijerin näitä töitä on, on vähän niin kuin jälkikäteen tutkittu, että onko niissä tämmöisiä erilaisia mittasuhdemaailmoja tai mm. semmoisia mitta, mittaoppeja käytössä ja, ja jonkinlaisia tämmöisiä vähän niin kuin kultaisen leikkauksen tyylisiä sääntöjä on käytetty. Ja ja sehän on tavallaan niin tämmössä klassisessa arkkitehtuurissa jotenkin vähän semmoinen hurjan, hurjan niin kuin semmoinen mielikuvitusta herättävä juttu. Vähän, se, vähän semmoinen Da Vinci-koodi juttu, että nyt, nyt on kaikenlaisia salaisia oppeja ja salaisia tota, lukuja ja suhteita, jotka on toisia parempia. Ja, ja se, on, se on ehkä myös semmoinen, että kyllähän niin nykyrakentamisessakin niin suhteet ja hy, niin hyvät suhteet on rakennuksessa hyvin tärkeitä, mutta, mutta tavallaan tohon aikaan niin on julkisivukaaviotkin, sieltä löytyy erilaisia erilaisia semmoisia diagonaalilinjoja, jotka menee kerrokset menee tietyissä suhteessa. Se, se on mun mielestä niin semmoinen ihan, ihan Tosi kiinnostava maailma. Joo, no
1: ennen kuin lähdetään vielä tänne tutustumaan sisätilojen suhteisiin ja suhde maailmoihin, niin ehkä semmoisen jutun voisi mainita, että se, minkä minusta on tosi, tosi hienoa tässä rakennuksessa, että tämähän on paitsi ulkoa niin myös osin sisätiloilta ja sisätilarakenteeltaan tosi hyvin säilynyt. Mutta no nyt en osaa sanoa, saattaa olla jotkut ikkunat alkuperäisiä, jotka ainakin alkuperäisen mallin, mallin mukaan tehtyjä, mutta tässä on joka kerroksessaan vähän erilaisia ikkunasovelluksia, että niinku perustyyppi on tällä aika aikakaudulle tyypillinen T-ikkuna, mikä on siis tämmöinen niinku pari-ikkuna ja sitten yläosassa on tavallaan yksi ikkuna, että puitteet muodostaa tämmöisen T-kirjaimen. Uh, mutta sitten sit on sovellettu, että on tuommoista, missä tuo yläikkuna on niinku puoliympyränmallinen. Ja, ja on, on siis se jotenkin tuo vielä oman niinku lisänsä tavallaan tähän tosi runsaaseen julkisivukoristeluun. Ja, ja se niinku Entisestään jotenkin lisää tuota vaikuttavuutta kyllä, mutta lähdetäänkö katsomaan sisätiloja?
0: Joo, lähdetään vaan.
1: Okei, okay, eli nyt me on tultu sisälle tänne vanhaan tullihallituksen taloon ja ollaan tässä pääporrashuoneessa, mikä ehkä kuuluukin tästä kaijusta. Tämä on kuulemani mukaan yksi parhaiten säilyneistä porrashuoneista, siis nimenomaan näitä, no muutenkin on hyvin säilynyt, mutta nimenomaan näiden koristemaalausten osalta. Se ei ehkä tuolla ihan alimmissa kerroksissa näy. Siellä on vähän toki hienosti äh, ennallistettu varmaan jonkin vaiheen maalauksia vaaleasävyisemmät, mutta täällä yläkerroksissa on sitten tälle, äh, tälle ajalle ja tälle kertaustyylelle niin ominaista vähän tummempia sävyjä ja täällä on kaivettu jonkun verran esiin ihan niitä alkuperäisiä äh, maalauspintoja myös ja sitten näkyy, että on tehty myöhempiä korjauksia vanhojen mallien mukaan, mutta Aika tummia sävyjä, aika paljon eri sävyjä, ei ehkä tota, nykyään käytettäessä.
0: Niin, tai... ehkä viimeisimpien trendien mukaisia sävyjä, niin. aika murrettuja, aika vähän, vähän mutaisen sävyisiä niin kuin nykysilmällä. Mm.
1: Mutta aika runsaat, hienot koristelut täällä ylhäällä. Tosi, tommoset, tota, aika rikkaat koristelistat kiertää täällä ihan yläkerroksessa porrashuoneen kattoa, ja sit siellä on vielä tällainen jonkinlainen naisenhahmoinen Jumala-hahmo maalauksena tässä katossa, jota kiertää sitten vielä useat tämmöiset kehystävät koristelistat ja koristemaalaukset. Aika, aika runsaan jotenkin koristelun keskellä tosiaan olemme.
0: Niin, erilaisia listaaiheita tuntuu olevan niin toinen toistaan niin toinen toisensa perään. Ja, ja Se on toki ollut tyypillistä siihen aikaan, että erilaisia tämmöisiä Ehkä sieltä antiikistakin jo asti lainattuja listakuviointeja ja muita niin käytettiin sitten niin tosiaan todella, todella runsaimitoin, erilaisia lehväkuvioita ja muita löytyy.
1: Tämähän niin noudattaa edelleen tätä niin kuin klassisen arkkitehtuurin ikään kuin, että peruselementtejä on käytetty, että se on ehkä niin nykysilmin ja nykyihmisen kokemukselle on jotenkin vaikea edes palata siihen 1800-luvun ihmisen kokemusmaailmaan, mitä rakennuksiin tulee, ehkä muutenkin. Ehkä, <laughs> mutta,
0: ehkä, ehkä mutta,
1: että, se, että silloin pääasiassa, nimenomaan siis huoma, arkkitehtien suunnitteleman arkkitehtuuri tai kuin hienot mm-hmm. kohteet, mm-hmm. niin niissä täytyy... niitten Niiden niinku, tota, se keino, valikoima, niin, se oli ainoastaan niin klassisen arkkitehtuurin mm. elementit, pilastereineen ja pylväineen ja mm. koristellistoon. Ei, niin ei ollut muuta, et silläpä se olikin niin, kuin jotenkin niin skandalöösiä, että et tuota, tuodaan sitten joku Jugend ja vieläpä sitten mm. modernismi, joka riisuu kaiken. Mutta ei nyt ehkä mene siihen, mutta mm. nyt jotenkin voidaan sit tätä kaikkea, mitä antiikin arkkitehtuurista ole, olemme niin tähän 1800-luvulle sit aineksia ottaneet. Eli Eli paljon, paljon koristeita ja munalistoja. ja, ja mm, ta...
0: munosauvalista. Kyllä,
1: munosauvalista. Yksi
0: parhaista listoista.
1: Uh, Mutta joo, no ehkä Mitäs vielä tästä porrashuoneesta. Nämä oli tietysti sen takia yli usein hyvin runsaasti koristeltuja niinku arkkitehtienkin mielenkiinnon kohteena, koska nämä on niinku rakennuksen semmoiset julkisimmat tilat. Mm, mm. Niin, täällä on usein se semmoinen niin kuin kestävintä materiaalia oleva lattia, mutta johon on myös tehty jotain koristeluita. Niin kuin täälläkin näkyy, on mosaikkibetonista tehty tämmöisiä runsaita äh, koristeluita. Niin Koristoaiheita, joo. Koristoaiheita niin sekä kerrostasanteilla, että sit noi lepataan sateella tässä, tässä portaassa. Sen lisäksi tuo äh, portaankaide on tämmöistä valurautaa tai valurautasta
0: mm, kyllä, muotoilta.
1: Ja sen lisäksi nämä on sitten tämmöiset pylväät, mitä siihen kaiteeseen liittyy, on myös hyvin ä, rikkaasti koristelta. Tässä on vielä mikä päättää yhdenkin pylvään. Et, et niinku, joka puolella on paljon yksityiskohtaa.
0: Mm, Joo, käpyaihe on todella hieno. Mutta täytyy myös sanoa, että et jotenkin tässä näkyy myös tämä, että kuinka esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa niin on, on täytynyt olla myös aika luova näissä eri ratkaisuissa. Et just kun normaalisti mainitsi tuon betonilattian, niin, niin tosiaan se ei ole niin ehkä jossain rikkaamassa, keski-eurooppalaisessa valtiossa se voisi olla luonnonkiveä meillä se on tämmöinen betonimukailma ja sitten täällä on näitä tämmöisiä marmorointipintoja, jotka on tehty aika, aika hienosti ja niissä on tosiaan semmoinen niin kuin todella, äh, sanoa, hieno harmoninen värimaailma, joka, joka sit yhdistyy tosi saumattomasti näihin betonipintoihin ja, ja muihin materiaaleihin.
1: Joo, toihan itse asiassa vielä tärkeä asia, mikä täytyy mainita, että, että tähän aikaan oli tosi äh, Tärkeää, että jotenkin, tai haluttiin näyttää tietysti sitä, että, että nyt, on, nyt on massia, millä tehdä. Et ikään kuin oltaisiin käytetty sitä luonnonkiveä sisätiloissakin, mutta sitten kun aina todellisuudessa ei ollut ihan varaa siihen luonnonkiven käyttöön aivan joka puolella, niin paljon siis koristemaalauksella imitoitiin tämmöisiä erilaisia kivilaatuja. Ja tämä nyt ei toisaalta ole mikään pelkästään Pohjoismaille tai Suomelle ominainen, että on tehty ihan joka puolelle. Se on tavallaan niin oma taiteenlajinsa, jonka tämä on maalausliike hallitsee erittäin hyvin. Vaikuttaisi siltä, kuin olisi kaikki eri marmorilaadut ja muut ollut käytössä. Mm. Ja, mm. ja sitten tietysti näiden tämmöisten maalausjälkien niin kuin korjaaminen ja restaurointi ja ennallistaminen on myös edelleen siis nykypäivänäkin oma taiteenlajinsa. Toki niitä ehkä ei tilata enää ihan yhtä paljon kuin silloin reilu sata vuotta sitten. Mm,
0: mm. Niin, ehkä yksityistaloihinkin pitäisi alkaa taas tekemään ootrauksia ja marmorointeja. Kyllä. Hmm.
1: Muistakaa tämä koristemaalaus ja feikki, luottorien vaihtoehto, kun mietitään seuraavaa uudelleen sisustustanne. Hmm.
0: Paitsi, että tietysti nykypäivänä tätä tehdään valmis valmistuotteilla, että on esimerkiksi jonkinlaisia vinyyli- lankkuja, jotka jäljittelee puuta. Eli no, Tavallaan niin. siis tätä on edelleen tuotetasolla, mutta se on vähän se käsityö on korvaantunut nyt sitten tämmöisellä teollisella tuotteella. Se on totta.
1: Hmm. No, mutta jos harkitsette muovitonta vaihtoehto, <laughs> Kyllä. tässä sellainen. Okei, no mutta sitten siirrytään niinku porrashuoneesta tänne huoneiston puolelle. Ää, myös ovet on tosi hienoja. Tässä on käytetty tämmösiä niinku ikkunallisia puuovia. Ja näitä kutsutaan siis peilioviksi. Tämmöisiä, missä ovipintaa on ikään kuin jaettu useisiin niinku, suorakaiteemallisiin kenttiin. Ja niissä on sitten tämmöistä reliefimaisia kehyksiä käytetty. Tiedätte varmaan, mitä tarkoitan. Nämähän on tosi hienoja. Luulisin kyllä nämä vaikuttavat ehkä vanhan mallin mukaan tehdyiltä uusilta ovilta täällä, mutta, mutta nämä on silti kyllä tosi tosi hienot. Ja näitä oviakin tosiaan käsiteltiin tota, tai saatettiin käsitellä otraamalla. Mä, nämä nyt näyttävät ehkä lähinnä näissä varmaan jotain petsiä tai muuta pinnassa. On siis esimerkiksi tehty niin kuin män, män, mäntypuusta mm. puuovia mm. ja sitten on saatettu Maalikäsittelyllä tehdään ne tammioven näköiseksi. Hmm, Jäljitelty ja niin
0: hmm. ihan... ja jalopuuta. Kyllä. Joo, käyttöpuusta tehty sit vähän hienompi, hienompi äh, laatu. Joo. Laatupuu.
1: No, mutta sitten tämä huoneiston puoli. Tämähän on nyt jotenkin myös, jos nyky, modernissa maailmassa elävä nykyihminen Toki niin monet on varmasti tämmöisiä vanhoja huoneistoja nähnytkin, mutta että se mitä ei ehkä tule ajatelleeksi, että niin siinä missä modernissa arkkitehtuurissa mietitään että niin asuntosuunnittelussa ja muutenkin aika paljon sitä, että, että jotenkin, että miten ne tilat kannattaa sieltä, miten ne on käytettäviä ja, ja jotenkin, että miten se niin käytännöllisyyden... Arvo ehkä se, että ei ole niin kutsuttuja hukkaneliöitä. että se mm, on mm, aika on niin
0: tilatehokas ja mm. toiminnallinen ja löytyy esimerkiksi sopiva määrä makuhuoneita, jotka mm. on jollain lailla järkevästi suhteessa toisiinsa.
1: Mm. Tässä ei nyt niinkään tarvinnut miettiä, ainakaan siinä suhteessa sitä, vaan näitä, nämä on ensinnäkin runkosyvyydeltään siis aika, aika syviä, että tässä on aika paljon tätä tilaa. Mm, mm, mm. Ja tässä on tosiaan... Koko kerroksen levyinen siis huoneisto on nyt kyseessä. Ja tuota, tämä rakentuu sillä tavalla, että keskellä, ikään kuin kahden kantelan tiilimuurin välissä menee vähän tämmöinen käytävämäinen tila, josta sitten avautuu suuret huoneet molemmilla puolilla. ja Luonnollisesti kadun puolella oli sitten niin nämä kaikista arvokkaimmat tilat. Mm-hmm. Ja niin kuin, että todella löytyy, sit, löytyy paitsi huonekorkeutta, niin, niin myös niin kyllä, äh, dimensioita joka suuntaan oikeastaan. Että on kyllä arvokkaamallisia tiloja ja siinä ehkä itse tuntee itsensä myös vähän pieneksi.
0: Niin, niin se on muusta hyvä. Totahan on sitten niin modernissa arkkitehtuurissa haluttu jotenkin tietoisesti välttää, tai se sellainen ihmisen mittakaava on aika mm-hmm. iso teema. Ja jollain lailla mun mielestä sitten kuitenkin, ää, mä jollain lailla fiilistelen sitä, että, että vanhoissa taloissa on se sellainen tunnelma, että, että se ikään kuin voisi kestää ja jatkua niin kuin pidemmälle kuin ihmisen, mittakaava tai ihmisen ikä. Et mun mielestä se semmoinen tietynlainen monumentaalisuus niissä vanhoissa rakennuksissa tuo just semmoisen niin tunnelman, että no, tämä on niin kuin osa tätä meidän, me Olemme niin kuin pieniä ihmisiä sen kulttuurimme edessä, sen, sen arkkitehtuurin edessä. Mielestäni se on, se on itse asiassa aika hieno, hieno juttu. Mm. Että, et, 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 se on ehkä semmoista tietynlaista kestävyyttä nykypäivänä voisi ajatella, että kun me tehdään joku rakennus, niin me tehdään siitä vähän niin kuin isompi kuin mitä sit se yksittäinen ihminen ehkä tarvitsee. Mm. Kun taas sit modernismi lähtee semmoisesta ihmisen mittakaavaa, että on, on tietyt mitat, jotka on niin kuin jotenkin semmoisia kotoisantuntuisia ja mm. että se, se on, toki täällä myös esimerkiksi nyt kuulee, että täällä kaikuu aika paljon. Joo, että.
1: Niin. Siihen täytyy vielä palata, kun mä puhuin niistä arkkitehtien suunnittelemista rakennuksista, jos näitä antiikin peruilta olevia näitä rakennuselementtejä, että tätä koko järjestelmää on käytetty, niin että, ja niin kuin, mitä tulee tähän huoneistoonkin ja näihin huoneiden kokoon, niin että tämähän on, nyt, niin kuin, tämä on yhteiskunnan eliitille rakennettu, mm. Tämä on niin aivan huippurikkaat on asunut täällä. Ja tuota,
0: niin tämä et, on niin se nykypäivän, mikä yksi promille vai miten se no sanotaan. Joo, kyllä, mm-hmm.
1: kyllä, just näin. Ja et, et siihen taas, niin että et, et ei läheskään kerro niin kokototuutta meidän rakennuskulttuurista, mm-hmm. mitä silloin tuota, 1800 luvun lopussa oli. Että tavan ihmisethän, no, jos ne on kaupungissa, niin kuin tähän aikaan tietysti niin Helsingin kasvoi aika nopeeseen tahtiin, mm-hmm. niin asuttiin tosi ahtaasti. Ja, mutta toki niin niin rakennustekniikaltaan on samanlaisessa kämpissä, mm. mutta mitä sitten maaseudulla asuttiin, niin oli, se oli sitä niin kuin, mitä ihmiset itse teki, ja se oli sitä kansanrakentamista, ja se oli hirsirakenteista, ja, ja ei siinä ollut tämmöisiä dimensioita mm. ollenkaan, mm. Mm. Va, ja se, sehän sitä vastoin sitten niin kyllä ähm, niin paitsi jotenkin, No niin, hassu käyttää tässä sanaa perinne. Se perustui perinteelle, joka tietysti myös siihen liittyy se käytettävyys ja kaikki se, että se piti mm. palvella tarkoitustaa mahdollisimman hyvin ja, ja hirsi oli sitten tietysti helposti saatavilla oleva rakennusmateriaali, mm. mutta se on ehkä niin kuin oma maailmansa, kyllä, mutta kyllä. Tästä täytyy vain niin painottaa jotenkin sitä, että on jotenkin ihan että on nykyään aika spesiaalia. Mutta oli tämä siihenkin aikaan. Joo, joo
0: ehdottomasti joo, joo. joo. Ja tämähän on ollut siis tosiaan niiltä ensimmäisen kerroksen tiloilta niitä on ollut sitä rahoitustoimintaa, eli oli se Kalevan... Joo,
1: vakuutusyhtiö Kalevan mm. pääkonttori. Ja siinä tota, ensimmäisessä kerroksessa vielä tuossa niin korttelin nurkassa sijaitseva tila, joka oli sit, niin ehdottomasti se niin timonttisin paikka mm. koko rakennuksessa, niin siinä on ollut sit, vakuutusyhtiö Kalevan johtokunnan kokoushuone, eli... Niin päättävän mm, elinöin mm, paikka.
0: Kyllä. Ja, ja, ja tavallaan sitten nämä ylemmät kerrokset on ollut sitten tämmöistä niin kuin vuokra, vuokratalohuoneistoja ja, ja, ja tavallaan siihen aikaan niin kuin tämmöinen sanoa parempikin väki asui vuokralla. Et se oli tavallaan se, se tapa miten asuttiin ja, ja, ja se on tietysti niin kuin en mä tiedä, onko se ollut sit joustavampaa kuin ehkä nykyään, että tässäkin tässä rakennuksessa on ollut paljon erilaisia vaiheita, ja tämä, nämä korkeat huoneet ja, ja niin kuin suuret dimensiot on sit mahdollistanut erilaista käyttöä tänne vuosien varrella. Et, et, siinä mielessä niin kuin tosi muuntojoustava ja, ja toimiva rakennus.
1: Joo, niin kuin puhuin tuossa aiemmin, että, tosiaan, että oli aivan niin eliitin asuntoja, mitä tietysti niin kuin näistä asuntojen koosta ja huoneiden määrästä ja tietysti sijainnistakin johtuu, mutta että voi mainita että tässä parissa, että tästä on ehkä tämmöistä skaalaa, että kouluhallituksen yliohtaja, tähtitieteilijä ja matemaatikko Leonard Lindelöf, sekä alikapteeni Alexander Lagerborg ja lääkintöneuvos juhan Björksteen ovat
0: mm. muun muassa alle täällä mm.
1: vuokralaisina.
0: Siellä lääkintöneuvos käy Sherryä nappailemassa. Kyllä.
1: Ja, ja se mikä on myös kiinnostavaa, että tässä rakennuksessa silloin alun alkua oli myös kouluhallituksen, eli ikään kuin nykyisen opetushallituksen edeltäjän niin tiloja. Että silloin ehkä, kun nämä niin kuin minä kerroin tässä vähän aika sitten, että tosiaan tässä rakennuksen, keskellä on vähän niin kuin käytävä ja niin sitten sen molemmin puoli on vaan näitä huoneita. Että nämä on sitten soveltunut aika joustavasti joko niin kuin konttori- tai toimitilakäyttöön tai sitä asunnoiksi. Että ei, ei se ole ehkä ollut niin justiisa. Ja olen joskus niin kuin usein miettinyt sitä, että, kun mielestäni se on niin kiinnostavaa, että ei jotenkin, niin ajateltu ehkä, on ajateltu edustavuutta ja näyttävyyttä tällaisissa niin arvorakennuksissa. Suun rakennuksissakin, mutta onko siinä niin niin vahvasti sitten se, että kun jotenkin eliitti suunnittelee eliitillä, että 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 sillä ei ole mitään merkitystä, että kuinka monta askelta piiat joutuu juoksemaan keittiön ja ruokasalin välillä, tai kuinka vaikeasti siivottavia jotkut koristeornamentit ja listat on, koska se on lähestulkoon ilmaista aikaa, mitä joltakulta menee sen siivoamiseen ja roudaamiseen. Joo,
0: tavallaan se ihan täydellinen epäsuhta niiden palkkatasojen välillä on siis, että täälläkin on tämmöisiä vanhoja kakluuneja muun muassa, ja, ja toki melkein kaikki nämä tämmöiset klassiset lista-aiheet ja muut, niin jos, jos ajattelee tosiaan tämmöistä kiinteistön huollon näkökulmaa, niin, niin se on kyllä aikamoinen painajainen siinä mielessä, että, että tosiaan erilaisia pintoja, mihin pöly laskeutuu, niin niitä on kyllä saanut huiskutella joku siellä, mm-hmm. siellä niin kuin ihan, ihan tauotta. Kyllä, näissä niin kuin se, se nykypäivän niin kuin semmoinen että, että ei, enää, ei enää investoida seiniin niin paljon, niin kyllä tämä on niin todella, todella niin päinvastaista jotenkin. Joo. Siis kaikki tämmöinen keskustelu just tästä kiinteistöylläpidosta ja muusta. Vaikkakin, kyllähän näitä oli sitten just näitä uusrenesanssirakennuksia, jotka oli aika niinku, niin oli niinku uutta, näissä oli tavallaan uutta tekniikkaa, oli, oli uutta, tässäkin on vissiin jonkinlaiset valurautaset palkit tuolla äm, erikseen hankittu tuonne niinku ykköskerrokseen sinne, koska siellä vähän erilaisia tiloja, mm. niitä tässä on semmoisia niin valurautarakenteita käytetty, joita tämä Höijer muun muassa sitten hyödynsi näissä joissain rakennuksissa, niin, niin, niin että on, oltiin kuitenkin innovatiivisia, mutta kyllä se säätyyhteiskunnan semmonen tapa ää, käyttää näitä tiloja ja huoltaa, ja just tämä tolkuton palkkaero näillä eri, eri tota, yhteiskuntaluokan jäsenillä, niin se, se johti tavallaan kanssa osaltaan tämmöiseen aika eriko- niin nykypäivästä erikoiseen tilankäyttöön.
1: Niin, ehkä tässä voisi ajatella sitä, että, että niin kuin, mitä me siinä toisessa jaksossa, missä puhuttiin ehkä enemmän kertaustyyleistä ja höijäristä, että, että kyllähän tämmöinen tyylin muuttuminen kertoo tavallaan jotain myös yhteiskunnallisesta murroksesta, mutta tämä kertoo ehkä enemmän uudenlaisen vauraan luokan synnystä, ää, niin mikä seurasi teollistumista. Eikä niinkään modernismi jotenkin ihan toisenlaisen, paljon suuremman yhteiskunnallisen murroksen jotenkin tulosta. Mutta yhtä lailla et kyllä, tämä jotenkin Tämä ilmentää yhdenlaista yhteiskunnallista muutosta, mm, muuten mm. Ei, ei mitään varallisuuden uusjakoa.
0: No ei, 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 ei vielä sitä, joo. Ja sitten se Noora mainitsit tuonne, että nää, nää tota, ikään kuin nämä varsinaiset vuokralaiset, eli nämä lääkintäneuvokset asuvat täällä kadun puolella, niin, niin sitten tosiaan näissä tämmöisissä vanhoissa vaikka rakennuksissa, niin on sisäpihat tupa olemaan aika semmoisia ahtaita, ja niitä tietysti sitten vähän myöhemmin sitten, kun modernismi alkoi, nämä tämmöiset valon ja väljyyden ihanteet alkoi tulla. Näitä kritisoitiin sitä aika mm. paljon, koska jos nyt jos ajattelee, että tässäkin rakennuksessa on, oli taisi olla jotain 40 kakluunia, ja, ja koko Helsinki lämmitetään polttamalla puuta, niin, niin siis se, se semmoinen nokisuus ja semmoinen niin savumäärä, niin se on ollut kyllä ihan eri tasoa kuin mihin, niin kuin, mä tiedä pystyykö sitä oikeastaan kahdesta. Siitä olisi kiinnostava nähdä semmoisia jotenkin semmoisia hienosti tehtyjä elokuvasovituksia, missä, missä tota, ihmiset elää semmoisessa savusessa, Helsingissä ja sitten kaikki sisäpihatkin on hurjan, hurjan nokeentuneita ja täynnä senajan sen ajan likaisuutta. Nyt, nyt nämä on ehkä muuttunut vähän tämmöisiksi jotenkin turhankin romanttisiksi nämä aika ahtaat mm. kuilumaiset sisäpihat.
1: Mitäs me vielä puhuttaisiin tästä äh, niinku sisätiloista? Ehkä sen mä näistä huoneista vielä sanoisin. Tosiaan no niin kuin kävi ilmi, että mitään hirveä jotenkin intiimiä meininkiä täällä ei ehkä niinku, haettu eikä ehkä semmoista niinku, tilankäytön tehokkuuttakaan, mutta mut just tämä niinku, näyttävyys ja semmoinen ehkä tämän niinku, uuden porvariston tai tämmöisen niin kuin jotenkin, että et tietysti nämä ovat niin sosiaalisia paikkoja, ne on saattu kutsua vieraita, mutta kyllä näissä on ollut joustavasti myös, että useat lääkärit on vaikka saattanut pitää vastaanottoa jotenkin tässä niin kuin kotinsa yhteydessä olevassa jossain tietyssä vastaanottohuoneessa, että et semmoinen niin kuin työnteon paikat on ollut ehkä kans paljon semmoisia, jossa mm. joillakin, siis joillakin mm. ammattiryhmillä, ne on ollut paljon joustavampia ja, ja näin, mutta et, 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 kyllä siihenkin liittyy semmoinen arvokkuus se ja jotenkin semmoinen, yhteiskunnallinen asema, jota halutaan ehkä myös korostaa sillä, että voi pitää toimistoa tämmöisellä paikalla.
0: Mm, niin, hyvässä osoitteessa. Mm. Joo, tässä käytiin nyt nopeasti täällä ä, pihan puolella, niin tässä huomaan kyllä aika suuren eron tähän pihan puolen huoneen kakluuniin ja sitten tuohon kadun puolen huoneen kakluuniin, joka on ältsin hieno, ja tämä näyttää ehkä vähän niin kuin puolustusvoimien kamiinalta.
1: Ja tässä on kyseessä niin sanottu pönttöuuni. No niin. joka varmaan kuvaa aika yksi yhteensä. Te ei yritetty
0: niinku jotenkin kaunistella sitä sen niinku luonnetta.
1: No mutta mitä, jos muuttaisitko itse tänne siivoamaan näitä luuttuamaan listoja?
0: Minähän olen koulutukseltani arkkitehti, niin mun ei tarvisi varmaan olla se siivoi. No mutta tosiaan niin kyllä siinä olisi varmaan hommaa ihan joka päiväksi. Tässä on hieno sisäkäytävä, niin varsinainen ovimeri, siis ovia riittää.
1: Joo, no niin,
0: Haluatko kommentoida ovia?
1: En oikeastaan. Tätähän se on. Toisaalta, vaikka tämä on jotenkin, tuntuu ihan pöntöltä ratkaisu, tietyllä lailla vähän polveileva keskikäytävä, mistä tässä on usein kertaan puhuttukin, mutta tietyllä laillahan se on tosi joustava. Se ei mitenkään rajaa, että minkälaisia käyttötarkoituksia näillä, tämän käytävän varrella olevilla huoneilla on. Voi olla vaikka asuinhuone ja toimisto vierekkäinkin. Mm-hmm. Niin. Sittenhän oli myös niin, että näiden huoneiden... Väleillä on oviyhteyksiä ja osa niistä on jo tässä vuosien parrella sitten laitettu umpeenkin. Ovi saattaa olla silti jäljellä. Ja ja näin, mutta et, et, joo, kyllä, tästä ehkä aika selvästi käy toisaalta myös ilmi jotenkin, että missä on ne paraatitilat ja, ja mikä on sitten ehkä vähäisempien ihmisten mm, mm, tiloja. Mm, mm,
0: niin se oli aika tärkeä osa sitä suunnittelua jotenkin. Tuosta pääportaasta ehkä vielä sen verran, että sehän oli tosiaan vähän uusi aihe niin näissä, näissä tota, rakennuksista uusrenesanssin myötä. Jolla jollain lailla semmoinen porrasaula, joka tulee kadulta ja sit siihen liittyy mm. niin ne uudet, äh, tässä tapauksessa sen Kalevan tilat. Niin kuin sillä lailla aika edustavalla tavalla, niin, niin se on kyllä niin kuin, ää, uudenlaista koristeellisuutta, mitä tosiaan ei ole hirveästi, hirveästi ehkä ollut vielä näissä aikaisemmissa tota, rakennuksissa. Ja varsinkin kun ottaa huomioon tämän, että tämä on tosiaan ollut tämmöisen niin kuin, ää, vakuutusyhtiö, jo, mutta myöskin niin kuin vuokrakäytössä oleva talo, että tämä ei tosiaan ole ollut niin julkishallinnollinen rakennus. Että, että se, on, se, se kannattaa tosiaan pitää mielessä, että ää, jos ajattelee vaikka sitä Ateneumia, niin, niin siinähän nyt on niin kuin hulpeita tiloja ja huikea mittakaavaa, mutta tavallaan tässä on yritetty nyt sitten vähän niin kuin pieneen tilaan saada semmoisia samanlaisia fiiliksiä. Sitä ei oikeastaan ehkä vuokrataloissa aikaisemmin ollut.
1: Joo, on se, on se, sehän tohtaa, että toi myötä myös, niin kuin, tai sanotaan jälkivaikutuksena myös monenlainen niin hallinnollinen työ ja, ja, niin kuin, ja kaupan jotenkin volyymien kasvu, niin se on ylipäänsä niin kuin, luonut paljon enemmän niin kuin, siistiä sisätyötä. Et ehkä niin siinä mielessä, joo, kyllä tämmöiset, niin kuin, että se, että ylipäänsä, että minkälaisissa tiloissa tehdään konttorityötä, ketkä sitä tekee, no eliitti tietysti, tai uudenlainen virkamies ja, ja kauppiasluokka ehkä, niin tota, Mutta mut tässä on niinku haettu jotenkin sitä, että miten, miten se on sekä edustavaa ja onko se nyt sit sama vai eri asia, kuin asuinhuoneet. Että nämä on siinäkin mielessä niinku kiinnostavia paikkoja. Mm, mm. No nyt me tultiin vielä takaisin tähän pääparasuoneeseen tietysti koska tämä on niin hieno. No, aivan. <laughs> Mutta yksi asia jäi mainitsematta, nimittäin toi hissi, joka on... Ilmeistikin edelleen tosiaan se alkuperäinen vuodelta se 1914, eli tuota, et ei ihan niinku rakennettaessa vielä ei ole laitettu hissiä, mutta kuitenkin se on reilu sata vuotta sitten on asennettu hissi. Tämä on siis ilmeisesti siinä vaiheessa, kun valtio on tullut tähän, tullihallitus. Joo, uh, Graham Brothersin hissi Tukholmasta, hmm. josta kaikki uusia ja hieno tulee. Aivan,
0: kaikki tulee sieltä <laughs> Lahden yli.
1: Ja edelleen siis toiminnassa, joskin valitettavasti juuri tällä hetkellä, kun olemme täällä, niin hissi on korjauksessa, emme pääse ajelemaan. Mm,
0: niin muuten voisi ajella hissillä, se on Tuo. kivaa.
1: <laughs> Jussi tuossa hyvin huomaatti kyllä, että tämän talon suunnittelua ja rakentamisaikaan oli edelleen voimissaan sellainen ajatus, että mikä itse myös näkyy panhojen rakennusten julkisivuissa ja siinä kerrasiaossa, sitä voi tarkkailla, jos on kiinnostunut. Eli niin kuin rakennuksen tärkein kerros, ihan ikään kuin pieno noobile, on yleensä niin kuin rakennuksen toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Eli se kaikista arvokkain kerros. katutasassa on sitten ollut usein niitä liiketiloja tai mm, sitten jotain mm. vähän vähäisempaa, joskus on saattanut liittyä vain huoltotiloihin tai, no, se mm. vähän riippuu, mutta että, että tosiaan niin kuin arvokkaimmat, on ne sitten asuinhuoneistoja tai, tai mitä muuta, niin tota, ne on sitten ollut siinä kerroksessa. Ja mikä on tietysti liittynyt myös siihen, että kun on kuljettu näitä portaita, niin semmoinen pari porras kertaa on vielä ihan ok. Mm, se on mutta tietysti, kiva. Mm, sitten jos joutuu kipuamaan ihan vaikka ylös saakka, niin se ei enää ehkä tunnu niin kuin siltä kaikkein arvokkaimmalta mm. kerrokselta, Et siihen aikaan niin kuin nää, kerrokset myös ehkä saattaa olla niin, että ne on saattaneet kesällä lämmetä aika paljon, olla talvella ehkä vähän vetosia, mutta, mutta myös sen kiipiämisen takia, niin ne on sitten ollut ehkä vähän vähemmän arvokkaita kuin ne, Toka ja kolmannen kerrokseen. Mm. Niin hissihän tietysti niin kuin kiinnostavalla tavalla jotenkin vähän murtaa sitä mm. osin, että, mm. että, että nyt tuota, se tasa-arvoistaa näitä
0: kerroksia. Mm. Niin nykypäivänähän tämmöistä jakoa ei juurikaan. Esimerkiksi jos asuntojen hintoja, että joku toinen mm-hmm. tai kolmas kerros olisi kauhean kallis ja loput olisi halvempia. halvempi. se on mennyt on hissin myötä aika lailla toisinpäin. Sillä on iso, iso merkitys. Joo, tämä on tavallaan just tässä ehkä, no vaikka tuo hissi nyt tulikin sitten sen, sen rakentamisen jälkeen niin kuitenkin just se ajatus siitä, että, että siellä niin Ullakolla tai ylhäällä asuu vähän semmoista niin köyhempää väkeä ja sitten tavallaan siinä kakkoskerroksessa niin se paras, paras kerma, niin sehän on vähän, jotenkin tuntuu, siitä tulee vähän ne niin kuin Pariisi mielevät se romanttisia mielikuvia, että siellä Ullakoiden alla asuu ne reppanat ja sitten näenitä
1: taiteita. No niin
0: no siis tavo, ja siis kyllähän se liittyy tähän uusi renessanssi jonkun verran, että tavallaan tulee se sellainen suurkaupunkivisio, suurkaupunkin visio, että nyt tehdään hienoja kivitaloja ja mm. niitä oli tehty Keski-Euroopassa ja nyt nyt mekin teemme.
1: Pariisissa.
0: Niin eikö mut tämä voi
1: ei No ei, ei
0: ole joo, mut mut
1: niin kuin, näin, niin kuin,
0: näin ja näinhän se toki oli, kun tänne piti näitä uusia ajatuksia saada, niin ei mennyt ehkä ihan Pariisia tänne saatu, mutta tämmöisiä pikkupalasia kuitenkin, jos on sitä samaa henkeä. Näin
1: se on. Ja nythän tosiaan siitä nyt jauhettiin aika paljon näistä alkuperäisistä vuokralaisista sun muista, mikä on tietysti oleellista, koska siihen asuinkäyttöön tämä on suunniteltu. Mutta että ehti olla lähes tulkoon sata vuotta valtion omistuksessa, valtion, valtion käytössä toimistoina. Ja, ja varmaan se on pitkälti tietyllä, niin säilyttänytkin näitä ratkaisuja täällä ja, ja kaikenlaisia maalauksia ja muita, ettei ei ollut ihan hirveitä painetta ehkä muuttaa, muuttaa näitä.
0: Niin, niin se, joo, ja var, niin parhaiten ehkä säilyneet osat ovat juuri näitä alakattorakenteita tai tämmöisiä kattopintoja. Ne, ne tuntuu olevan niin kuin, oikein niin erittäinkin hyvässä kunnossa. Ja sitten Seinissä on vähän vaihtelua jo, ja toki sit näissä kuluvissa ovissa ja muissa näkyy sit jo vähän enemmän sitä ajan, ajan hammasta.
1: Ja toki sitten nuo kakluunit, jotka mm, tosi usein no. purettiin tuossa 50-60 varhaisemminkin itse asiassa, kun, kun tota saatiin keskuslämmitys, niin sitten niitä on purettu pois, mutta täällä on ilahduttavan paljon on säilynyt, ja nehän on todella hienoja koristeellisia. Mm. Ja sitten toki myös mukana jotenkin elämän realiteeteista muistuttamassa ne pönttöuunit. <tos>
0: niin, niin näin, se on toiselle kakluun ja toiselle pönttöuuni. Mutta tota, alkaisiko meillä olla tässä, tässä kohtaa nyt nämä tärkeimmät luonehdinnat kasassa?
1: Joo, eiköhän. Ja, ja muistota vielä, että me on yritetty nyt tuutata sitten somet ja instat ja kaikki täyteen näitä kuvia ja videoita täältä. Että jos haluat saada jotenkin myös visuaalisia syötteitä tästä rakennuksen sisältä, ulkoahan voi toki mennä itsekin katselemaan, niin niin tuota, käy sieltä katsomassa.
0: Ja tosiaan Helsingin weekin aikanaan täällä pääsee nyt sitten näiden näyttelyiden yhteydessä kiertämään, ja, ja siinä voi olla mukana vaikka tämmöinen antiikin arkkitehtuuriin sanasto mukana, niin pystyy spottaamaan kaikki makeimat munasaavalistot.
1: Niin ja vielä, vielä yksi mainospalainen, että jos inno, miksipä ette olisi istuneet näistä vaikka porrasvojen näiden koristelma-alauksista, niin niistä on tulossa aivan oma opastuksensa tähän tilaan, että sekä kun emme varmasti kyenne täyttämään kaikkia toiveita ne jotenkin koristamaan lasten osalta, niin niistä saa asiantuntevaa opastusta.
0: Mm, niin tämä on oikeastaan ihan pelkkä tiiseri siihen verran. <lacht> no, yes, no. Hyvä, mutta kiitos ja ensi kertaa. Yes, moi moi.